0: Bienvenue à cette toute dernière édition de la semaine de Ongeaz. Yannick Lévesque qui vous retrouve avec grand plaisir en compagnie de Luc Danson qui est là. Salut Luc. C'est une semaine assez, euh,
1: je ne sais pas comment la qualifier, Euh, décevante. Chargée, évidemment. Beaucoup de sujets, beaucoup de réactions pendant la semaine, tant à 'à l'Antichambre qu'à Ongeaz, qu'à 57, toutes les plateformes. Euh, ouais c'est décevant.
0: Ouais. Tu viens ouais, de ouais, dire ouais. le mot exact qui résume mon état d'esprit depuis hier soir. Okay. En fait, à la fin du match hier, il <rire> y a un mot qui m'est venu en tête, c'est ouais. <rire> c'est Là, je pense que c'est réglé. C'est québécois, ça, ouais ouais, ouais je suppose sais pas si c'est québécois, ouais, mais en tout cas, on, on Oui, c'est ça. Je hein? <rire> euh, pense que je ne suis pas le seul, Luc, qui a eu euh, cette réaction-là hier. Euh, tu sais, on vivait quand même… Euh, un petit peu d'espoir, on se disait, bon, Gallagher revient. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui devient frustrant là-dedans, c'est que tu joues un bon match, les gars travaillent, puis là, tout s'effondre en troisième période. Tu sais, c'est, euh, c'est un peu frustrant pour les joueurs parce qu'ils fournissent l'effort. Tu pas oui. dire, ce pas une équipe flat qui arrive sur la patinoire, c'est une équipe qui, qui travaille, qui prend les devants, comme à Détroit, 2-0, puis... À un moment donné, on dirait que la chaîne débat mon ami mis d'un coup sec puis que tout s'effondre en l'espace de 4-5 minutes. Tu sais, c'était le retour de Gallagher, évidemment, hier. Puis ça a paru
1: hein, en première période, même en deuxième oh, période, ouais. ça a paru. Il amenait de l'énergie. Euh, Dano a joué un bon match. T'sais, on sentait Philippe Dano ralentir. valeur de
0: valeur Dano qui a pris la, la pénalité sur euh, McDavid parce que jusque-là, ouais, c'est ce sc... crochet. Oui, c'était tiré un peu <rire> par les cheveux, mais quand même, c'était, selon moi, le meilleur joueur du Canadien hier ouais. sur la patinoire. Ouais, tu ouais. il a commencé le match en force, remporte deux mises en jeu en partant là, ouais. euh, face à McDavid, tu sais, il a donné le ton, le Canadien avait le ton. Puis là, je me dis disais, ah, ben, peut-être que ça, le, le vent va tourner, puis ça va nous amener un petit peu d'espoir pour le week-end, mais euh, finalement, euh, bon, cette pénalité-là coûteuse en troisième période à Philippe Dano. C'est, euh, c'est décevant quand on regarde ça euh, avec le recul, mais là, ce matin, je m'emmenais ici à RDS, j'ai un petit peu de route à faire, puis la réflexion que j'avais, c'était, bon, c'est réglé, on ne fait pas essayer série, c'est certain. Ouais. Donc là, go, on y va pour la hein? Bien, on espère. Là, cas. c'est ça, c'est mon cœur de partisan qui parle. Tu sais, il y a
1: plein de hashtags sur les médias sociaux, là. Ouais. Je pense que l'enchant, vous en avez sorti ouais. Un. Ouais. Mais on espère pour la frenière, c'est bon ça aussi. On espère
0: pour le moment, j'aime ça.
1: Évidemment, il n'y a pas de garantie. Non. On espère.
0: Puis le risque est faible quand même. Là. Hier, je pense que ça se situait à 6.5 ouais. euh, ouais, ouais. ouais. avant le match. Ouais, là. Ouais. Euh, évidemment, ça va nous faire ça calculer d'ici au mois d'avril euh, le, le, les pourcentages de probabilité. Mais ce n'est pas une science exacte. Non. Donc, euh, chez le Canadien, on ne peut pas, au niveau du vestiaire, au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs, dire OK, on y va, on se laisse aller. C'est pas comme ça ça fonctionne.
1: mais je ne sais pas, euh, Yannick. Euh... Euh, si euh, Olivier euh, peut euh, nous faire écouter les échos de vestiaire parce que je sais qu'on est en train d'établir on a de la difficulté à établir la communication avec Eric. Là. Euh, si on peut écouter les propos de, de Claude Julien hier qui parlait de ça
0: justement de ne pas abandonner qui a été, euh, qu'a été quand même une conférence calme. de presse assez courte, courte. et assez calme 4-5 questions merci beaucoup bon. je pense que la, la direction des communications du Canadien hier avait peur un peu que ça parte euh, euh, c'est plus facile à gérer à Montréal que sur la route parce qu'à Détroit, ils commençaient à challenger les médias, là, euh, les journalistes, ouais, exact, ouais. puis je, je le comprends. Là, ouais, dans ouais, cette ouais, situation, ouais. moi que je ferais pareil aussi là, ouais. parce qu'à un moment donné, tu viens aussi frustré. Ouais. Là, hier, c'était quatre que Je pense qu'il y a eu une question ou deux en anglais seulement. Absolument, ce pas le cas. Puis là, c'était OK, merci, pratique, demain 11 h ça finit là. C'est... On y va parce qu'on est obligé, ouais. mais on n'étirera pas à ça C'est exactement ce qui s'est produit. C'est exactement ça. Donc là, on peut écouter euh, un peu ce que Claude Julien avait raconté hier.
2: We don't have the right to abandon us, and we don't have the right to get back on our de, de, de sort. We are paid for doing a job, and we have to continue to find the solution. It's as simple as that, and
3: we are taboo of answers. We've got to win hockey games. It's, it's what we're paid to do. It's the only reason you can leave the ring feeling good about yourself. There's, there's really no moral victories. It's got to find a way to win a hockey game and um, you know, we haven't been able to, to do that here as of late. There's no feeling sorry for ourselves. Teams smell blood when they come in right now. It's it's important for us to, you know, to rate right this ship pretty quickly. Some things are snowballing pretty bad. It seems like uh, yeah, the, the one breakdown or the one uh, bounce is just not going uh, the right way right now. Um, c'est pas pour l'effort. Tout le monde veut sortir de ça. C'est it's frustrant. Ça ne Doesn't, pas stop that.
0: Quand tu écoutes ça, je pense que Brandon Gallagher a résumé parfaitement euh, comment ça se passe. Hein? On dirait qu'il y a notre sein sur la glace. Puis là, t'- t- on est comme une proie. Puis là, tu vois arriver le, l'ennemi, le prédateur qui, qui saute là-dessus. Puis ils dit on doit trouver une façon de gagner des matchs. Le pire, c'est qu'il a, il a raison, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ça va prendre un étincelle à un moment donné, ça va prendre quelque chose. Claude Julien, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre que, que ce qu'il a dit hier? C'est pauvre gars. là. Ben, il...
1: D'ailleurs, là, le, les commentaires après les, la, le, le match sur la page Facebook d'Angers, c'était comme, ben, donnez congé à Claude Julien. Congé, ça donne rien de l'entendre. En même temps, on ouais, s'entend mais... qu'il y a des obligations. Parce que
0: la journée que Claude Julien ne rencontrera pas les médias après un match, ça va être le f... ça va être ouais, le... Non. Ah non, le volcan je... va exploser à Montréal. Je... Tu peux pas faire ça. Non, ce
1: côté là est... c'est tu... un bon point. Tu là. peux pas, tu ça peux, pas, peux bon pas. pas, tu peux pas.
0: Sais, je comprends là que pauvre gars là. J'imagine comment ça se passait hier dans le bureau de l'entraîneur là, après le match là, Je ne sais pas s'il était avec Marc Bergevin. Mais assurément, il était avec Paul Wilson, Dominique Saillant, François Marchand, l'équipe des communications. Puis là là, on a dû lui dire on va faire ça bref, on va faire ça court, répond à deux trois questions, puis euh, je vais te sortir de là, sois pas inquiète. C'est pas vraiment ça qu'on lui a dit. Mais tu sais, pauvre gars lui il est là puis il, a, il, il l'a le dit hein, quand il est arrivé sur le entendu, mais quand il est arrivé sur le podium j'ai pas rien de nouveau à vous dire de, de, de ce que je vous ai dit cette exact. semaine. C'est encore la même chose. Ouais. C'est le même scénario. On travaille, on, on, on fournit l'effort, l'équipe arrive prête, on a un bon début de match, on a une avance, puis là, la chaîne débarque. C'est, c'est, c'est ça qui se répète. Donc, lui, il voulait qu'il fasse quoi? Puis là, le problème, c'est qu'il commence à être à court de réponses, mais j'ai l'impression qu'il commence à être à court de solutions à, à l'interne, l'interne.
1: aussi. Euh, oui, assurément. Puis... C'est quoi? Il se donnait, euh, l'organisation du semblait se donner jusqu'à la période de, de, de pause, là, qui est dans
0: deux semaines. Il reste cinq matchs. Je pense Ça va devancer un petit peu. Ben, c'est, 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 je veux dire... Parce que là, s'ils perdent à Ottawa ah, demain... Mais non, mais c'est ça, le problème. C'est, c'est... Ben, c'est pour c'est... les partisans, c'est même une bonne nouvelle. Ça veut dire que les sénateurs vont peut-être passer le Canadien sous peu. Là. C'est quoi? C'est cinq a... points différents. Ouais, je pense, ils, les, peuvent, ils peuvent, euh, ils peuvent les, les rattraper quand même. Là. Euh, sauf que... C'est pas une bonne nouvelle pour eux, parce qu'à l'interne, on va dire de quoi éliminer le 7 janvier. Là, c'est long, longtemps.
1: Là. Ouais, oui. C'est long, longtemps. Oui, oui, oui. Puis, euh, On en a parlé toute la semaine avec plein d'intervenants. Sylvain Guimont hier, ouais. Bruno Gervais, ouais. Guy Boucher. À un moment donné, euh, même si tu as euh, une bonne unité, parce que Philippe Dano aussi l'a mentionné hier, il faut rester en groupe, il faut rester uni. T'sais, à un moment donné, il va y avoir des moments de découragement, puis il faut... Il faut à un moment donné se fixer des objectifs. On va en parler avec Eric dans quelques instants, puis avec Max Talbot. T'sais, à un moment donné, il faut que tu fixer des petits objectifs pour réussir en tant que groupe et individuellement.
0: Shea Weber a dit euh, hier aussi, euh, je peux pas piger dans mon expérience euh, vécue. Pour bâtir avec ça, j'ai jamais vécu ça. <rire> ouais. C'est sa première fois de sa carrière lui qui vit ça. Deux séquences comme ça de huit ouais. défaites consécutives. Ouais, 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 ouais. Euh, fait qu'il va apprendre à la dure lui aussi. Euh, Carey Price, tout le monde, à un moment donné. Puis il y a les jeunes aussi. Les jeunes. Peux... Là, le danger là-dedans, c'est que tu veux pas que les jeunes euh, créent. Euh, disons, s'habituent à la défaite. C'est pas ça que tu veux. Tu sais, c'est pas ça que tu veux inculquer comme culture. Mais on va en parler hein, tantôt avec.
1: Mais tu sais, hier ce que je disais là, c'est Aller gagner à Laval, peut-être pas tout le monde, là, mais c'est des peeling. Ben, c'est ça qui va arriver. Je ben, pense. c'est
0: ça qui va arriver. Bon, je pense que c'est ça qui va arriver. À, les polos, là, quand les blessés vont venir, là, ben, c'est un, p- c'est un moi, peu sûr. Moi, moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Euh, on dit, on vient, ça vient tout juste de rentrer. L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, dit que Brandon Gallagher a recommencé à ressentir des maux de tête. Bon. bon. Quand ça va bien, ça va bien. Ça vient juste de, ouais, d'arriver ben, l'information, là. Oui, d'ailleurs, il
1: avait, il avait pas participé à l'entraînement matinal ce de matin. ce matin, 11 h. Euh, Jeff Petrie aussi était absent. Et Ben Sherrod était absent aussi, mais c'est. Euh, parce que Gallagher, on, on venait d'en parler il a connu deux bonnes premières périodes ce qui va être à l'écart du jeu ben pendant là, c'est, un certain nombre de temps. Ça
0: commence à sentir des maux de tête, ça c'est pas bon signe. Donc disons Et... que les chances sont minces qu'il soit de l'alignement demain. C'est mince. Ça, fait que ça c'est une autre tuile qui s'ajoute. Euh, <coughs> quand les joueurs vont revenir, les blesser, probablement que comme Luc a dit, on va renvoyer les jeunes à l'aval pour gagner, pour être dans une culture, euh, disons un peu plus propice à la victoire chez le Canadien. Ben là c'est un long chemin de croix qui débute, euh, qui a débuté en fait là dans les dernières semaines, mais qui qui va se poursuivre, je pense pour les semaines à venir. Éric euh, Bélanger a déjà vécu, j'imagine, pareille situation, parce qu'à l'époque où il a joué à Edmonton avec les Oilers, c'était pas des, une époque très glorieuse des Oilers à ce moment-là. Il a joué pour quelques équipes. On va pouvoir en jaser. Je pense qu'on est en mesure d'établir la communication avec notre ami Éric Bélanger, qui est au bout, euh, au bout de son appareil, euh, <coughs> son appareil téléphonique ben ou ouais. ordinateur, peu importe. On le rejoint en image via Skype. Salut Éric! Il, ah, il est au téléphone! Ah, il est au téléphone. Ben on avait la avec Sky, bon. je, pensais, je pensais de voir la bête ce matin, mais euh, c'est pas le cas. Moi aussi. Ben, je te vois, <rire> mais je ne vous entendais pas. Okay. Ah, ben c'est bon. Ben, l'important, c'est qu'on se parle, Eric. Écoute, euh, ma première question, euh, je viens de le dire un peu. Est-ce que tu as déjà vécu, toi, pareille situation ou une situ- situation qui pouvait se ressembler au cours de ta carrière dans la Ligue nationale?
2: Oui, c'est ça que mes deux années, il euh, n'y en a qu'à Edmonton, ça a été des années assez difficiles. Euh, par cœur, je ne connais pas les séquences qu'on avait vécues, mais je sais qu'on, qu'on perdait plus souvent qu'on gagnait. Euh, c'est un environnement qui était très lourd. Euh, la situation qui est un petit peu différente que je vois avec le Canadien, c'est que les jeunes joueurs ont peut-être pas le même impact que les jeunes joueurs pouvaient avoir lorsque j'étais avec les Hallers. Je me rappelle, euh, avec les Hallers, il y avait les Nugent Hopkins, les Taylor Hall, les Yakupov, euh, les Justin Schultz à la défense. Ces gars-là avaient eu... Euh, un petit peu le tapis rouge en dessous de leurs pied qui avait été déroulé très rapidement dans leur carrière. On les avait donné des contrats à long terme avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de termes. Donc, c'était difficile pour les vétérans d'avoir un impact parce que ces joueurs-là n'avaient aucune représailles, même s'ils connaissaient des matchs ou des périodes difficiles. Donc, je vois pas la même similitude avec le Canadien parce que les joueurs d'importance, les Weber, les Price, les Gallagher, quand ils sont en santé, c'est des joueurs qui ont un plus gros impact que les jeunes joueurs. Donc, je pense pas que c'est le même problème, mais je peux vous dire qu'une séquence de 8 défaites deux fois dans une année, ça devient très lourd, euh, ça devient négatif. Euh, je suis pas dans la chambre, mais je peux pas le savoir. J'ai pas le sentiment qu'il que y a de la BSB dans ce vestiaire-là, mais ça devient très lourd pour tout le monde. Puis c'est dur de s'en sortir, puis là, ben, surtout dans un marché comme Montréal.
0: Si on parle, Eric, de ton expérience propre à toi, puis je me rappelle, à ce moment-là, je faisais une émission au CRDS qui s'appelait « L'entraque ». J'avais été faire un tournage avec oui. toi Edmonton, puis le soir, on, disons, on, avait, on avait jasé à l'entour d'un bon verre de vin, puis tu m'avais oui. raconté un peu euh, comment comment ça se passait, puis à quel point c'était difficile pour toi, un athlète professionnel de haut niveau, euh, de composer avec ça au quotidien. Euh, est-ce que ça t'a affecté pour le reste de ta carrière, ou tu as été capable de t'en sortir? Parce que moi, le, la, la crainte que j'ai, là, c'est de, puis je le disais tantôt à Luc, c'est qu'avec les jeunes, on est en train de créer une culture de perdant. À, jusqu'à quel point ça peut les affecter? Et toi, est-ce que ça t'a affecté? Moi, ça m'a affecté. Ça a été le, le début de la fin pour moi. C'est sûr ah, que j'étais en
2: fin de carrière, mais moi, j'arrivais de ma meilleure saison en carrière avec les collègues de l'Arizona l'année d'avant. J'avais joué avec euh, une bonne partie de l'année. J'avais joué avec Shane Donne et Whitney. Donc, j'avais eu, euh, je pense, 40 ou 41 points. J'avais connu Une excellente saison sous les ordres de Dave Tepet. Quand moi, j'étais tombé à Jean-Libre, j'avais signé trois ans à Edmonton, je me voyais un petit peu m'en aller là comme mentor, puis m'implanter, puis de de pouvoir aider ces jeunes joueurs-là à se développer justement dans un un environnement sain. Euh, Et puis moi, ça a été totalement l'effet contraire. On m'a mis dans une situation où euh, j'étais avec des joueurs qui qui, ne devraient même pas être dans la Ligue nationale, qui ont connu des carrières euh, de même pas 200 matchs dans la Ligue nationale. Euh, tu deviens frustré. Je suis devenu frustré. Euh, je produisais pas. Euh, euh, je n'étais pas mis dans une situation pour réussir. Puis là, je voyais les jeunes faire ce qu'ils voulaient, le temps de glace qu'ils, qu'ils avaient. Euh, on on leur donnait des contrats à long terme. On parlait juste d'eux autres. Nous, on essayait de faire des deux chiffres dans la chambre, mais les jeunes m'ont dit honnêtement ils s'en foutaient parce qu'ils disaient « Écoute, toi, le vieux, là, tu, tu vas en trois ans, trois ans, tu vas prendre ta retraite. » Moi, j'ai déjà un contrat de huit ans à huit millions par année. fait que ça mois patience. C'était... C'était ça, l'environnement. Puis, moi, ça m'a tellement pué au nez. Euh, j'étais allé avec des vétérans comme Sean Harkoff, comme Andy, Andy Sutton, euh, On avait Alex Hemsky, puis euh, Abby Boulin dans les flips. Puis, je vais m'en rappeler toute ma vie. La première affaire, là, que j'ai eue quand j'ai rencontré Alex Shamsky, il dit, il dit, ici, si, là, it's a graveyard. <rire> il dit, cette ville-là, cette, cet environnement-là will get to you. Puis, euh, j'avais trouvé ça vraiment bizarre qu'il me dise ça en partant parce que, j'avais entendu quand même des bonnes choses sur Edmonton. Les gens là-bas sont formidables, ils ont des bons partisans malgré les années noires qu'ils ont connues. Puis, Il y a eu raison. Là. Moi, ça a été le début de la fin euh, avec Edmonton.
1: Mais je sais pas, Eric, si euh, c'était le début de la fin pour toi, mais on parlait surtout au niveau des recrues parce que les leaders du Canadien qui sont plus vieux, oui. possiblement à l'âge que, que tu avais quand c'était le début de la fin, c'est Price puis Weber. Puis Weber doivent jouer actuellement un rôle. Ben aussi, on va mettre Gallagher avec ben, Gallagher. Euh, t'as raison. Ouais, oh, oui, t'as euh, Je veux pas remettre le. Parce qu'évidemment, il y a plein de commentaires. Hein, tu le sais, Eric, la façon que ça fonctionne ici. Là. Euh, mm-hmm. Frank, il dit sur RDS.ca Quel travail de Claude Julien dans les circonstances Deux séries de huit défaites. Personne ne remet son travail en cause avec raison. Ça, c'est l'opinion de Frank. Ben, son équipe joue bien. C'est donc dire que les chevaux mis
0: à sa disposition ne sont pas assez bons. Non, ouais, mais c'est ça. L'équipe, je, je joue bien, faut. On, je vais mettre des guillemets. Là. L'équipe travaille. Oui. L'équipe n'est pas flat. L'équipe se présente, mais carrément un manque de talent. T'en penses quoi, toi, eric Bien, c'est sûr, le, 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 Claude Julien, là, ici, quand il s'en va regarder son alignement,
2: il part avec deux prises à tous les matchs quasiment. Là. Euh, mais tu sais, on regarde le Corsi, le Corsi t'en prend puis t'en laisses, là, moi je ne suis pas un grand fan des statistiques avancées, mais euh, le Canadien là, euh, domine beaucoup plus ses matchs qu'il se fait dominer. Okay. C'est juste que le Canadien fait trop d'erreurs qu'il lui coûte des matchs, puis euh, l'exemple parfait hier, Thompson aurait pu faire le, le, le score 3-1, oh, ouais. et, euh, frappe le poteau, on va l'autre côté, ça vient 2-2, on
0: perd le match. Mais d'une mais séquence, puis hier, je pense que c'est Marc Denis qui l'a dit pendant le match, d'une séquence de 8 victoires au lieu de 8 défaites, ça rentre, ce but-là, là on dirait tout va mal. Quand ça va mal, tout va mal. La chaîne débarque. Exactement. T'sais, on n'est on pas capable de battre des Red Wings. On a une avance
2: de 2-0. On fait des petites erreurs. Mauvais repli défensif. Domi sur le mauvais bord de la rondelle quand Chariot fait un revirement. Euh, 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 mauvaise ouverture sur le but de Zelina. On est tout pas focus. On regarde la rondelle en arrière du but. On perd nos bagarres. C'est, c'est des erreurs en ce moment à répétitif, à répétitif qui nous coûtent des matchs. Puis Quand on est capable de mettre. Une partie hors de la portée comme hier, on n'a pas été capable de le faire. Puis ça, ça vient hanter les joueurs. Puis mentalement, là, c'est, c'est la, la nature humaine, c'est que ta confiance, ça devient tellement fragile. Puis c'est ce qu'on voit du côté du Canadien. puis Claude Julien, comme tous les joueurs, comme tous les entraîneurs, il en fait des erreurs. Il, 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 il est humain. Il, tu sais, euh, moi, à Détroit, j'aurais probablement pas mis les deux jeunes Peeling. Euh, et Kanyami ensemble en fin de match. J'aurais, j'aurais peut-être inséré un Thompson, j'aurais descendu mon vent à trois lignes pour les deux en gamme puis j'aurais essayé d'équilibrer mes lignes défensivement pour qu'on sorte de la bas au moins avec une victoire. Puis euh, C'est facile à dire après, là, comme entraîneur, tu as des feelings, que des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais présentement, le Canadien... Il a pas grand-chose qui roule de leur
1: côté. Puis je repose la question euh, différemment posée par Jérémy et quelques autres auditeurs qui disent que ce soit la, Claude, euh, la faute à Claude ou pas. Parce que nous autres, on peut dire que c'est la faute à Claude, c'est la faute au... Euh, faut pour ne
0: pas être dix gars autour d'une table ça va être 5-5 l'opinion. Ben, absolument. Ouais.
1: Est-ce que ça prend un changement drastique? Ben, Puis C'est, c'est encore le sujet de discussion aujourd'hui. Ça a, été, ça a été le cas toute la semaine, mais c'est encore le... Ben, le... Ça va être
0: ça pour hein, les deux prochains mois. Ben, c'est <rire> ça,
1: exactement. Mais Jérémy dit que ce soit sa faute ou pas, pour un coach à Montréal... Deux séries de huit défaites en moins de deux mois. Dans combien de temps, euh, là, il parle de Jeff Molson et Bergevin, vont réagir pour, afin d'éviter que ça glisse? Oui, mais
0: je comprends. Et puis, mais je comprends ce qu'il dit. Puis, tout, c'est normal qu'on se pose la question. Puis Éric, je vais te relancer là-dessus. Ouais. Hier, à l'antichambre, Denis Gauthier l'a dit quand ben, même, que ça serait Scotty Bowman, ouais. Mike Babcock derrière le banc, dans l'immédiat, là, ça va changer rien. Ça ne changera rien. Le Canadien ne pas une série. Là. Euh, je, je, on regarde
2: l'alignement du Canadien, là. On, on peut pas inventer des joueurs. Là, pis on, c'est Claude Julien, il sait très bien. Tu peux pas réinventer l'hockey. Tu peux pas réinventer du système de jeu. Tu peux pas. Euh, ils, ils font du vidéo. Ils s'ajustent à tous les jours. Il y a des entretiens, des meetings de, de one-on-one. Euh, on corrige les erreurs d'un, on corrige les erreurs de l'autre. On fait du, du système de jeu euh, en équipe. Écoute bien, euh, Claude Julien, il peut pas réinventer puis Peu importe. Euh, euh, t'amènes le seigneur euh, en arrière du ban, le Canadien sera pas meilleur, pis il ne fera pas une série plus. Là. C'est juste que là, je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins avec certains joueurs. On s'en va où? C'est quoi la direction qu'on veut? Euh, Marc Bergevin l'a vécu avec les Blackhawks de Chicago, la reconstruction. Oui, euh, le, le Canadien n'a pas des Thaises et des Kings, des Seabrooks et des Keats. Euh, <rire> Puis moi, c'est, c'est, c'est là que j'ai un problème parce que oui, on a des jeunes dans l'alignement, là, mais quand Kanyemi, il, 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 il est même pas à sa place en ce moment. Oui, il a marqué un buillard, ça va y avoir du bien, mais il est pas à sa place dans le national. Peeling n'est pas à sa place dans le national. Le seul, moi, Fleury, je le déteste moi, mais il commence à, il commence à avoir la langue à terre un peu, il mm-hmm. fait de plus d'erreurs. Suzuki est probablement le, celui qui, euh, qui vient me chercher le plus. Le potentiel est là. Mais à part de ça, euh, Kat m'a démontré des bonnes choses l'année passée, mais de, depuis c'est la deuxième moitié saison et cette saison, il n'est pas en train de me démontrer que ce gars-là va devenir un Thaise ou un Kane euh, ou un Bergeron. Euh, euh, il est très, très loin de ça. Puis moi, ça me fait peur. Puis quand tu regardes dans les Américaines, il n'y a pas grand-chose. Là. On n'a pas grand-chose à s'exciter. On parle de, de, de Cofield, là, mais Cofield, là, il mesure 5 pieds
0: 6. Puis euh, il, il est au collège. Il n'est pas rendu dans l'Angle Nationale en ah 30 buts. Là, que, mais là, Éric, a... si, si je suis ton raisonnement, tu es en train d'un de, de peu confirmer ce qu'on disait au début. Est-ce que. Quand les joueurs vont revenir, les blessés vont revenir, est-ce qu'on envoie ces jeunes-là à Laval pour continuer leur développement puis à apprendre à gagner, être dans un environnement plus positif ou on les garde à Montréal?
2: Ben, ça dépend de qui qu'on parle, mais moi, j'en renverrai plus. Que
0: ben, tu fais quoi avec ces gars-là? Suzuki, on s'entend qu'il va rester à Montréal, mais les autres? Moi, Suzuki, je le garderai. Puis euh, les, les trois autres, je n'aurais pas de problème à, à les envoyer
2: à Laval une coupe de game, voir comment que ça se passe. Puis. Surtout si on est hors des séries éliminatoires. Euh, donne du temps de glace à d'autres joueurs. Puis est-ce que le Canadien va essayer de liquider ses vétérans? Est-ce que les vétérans voudront vouloir rester à Montréal en, en regardant comment ça se passe? Il y a beaucoup de questionnements. Là. Les agents, les joueurs se parlent. Euh, on, on entend les autres acteurs généraux parler aux agents. Les coups de téléphone sont faits. Tu sais, Carey Price, là, il reste six ans de son contrat. Weber lui reste quatre, cinq ans. Est-ce que Weber voit une fenêtre de pouvoir gagner à Montréal? Même chose pour Price. Même chose pour euh, Tatar. Les gars-là, Petrie il a 32 ans. Petrie, moi, je l'adore avec son contrat. Est-ce qu'on va essayer de, de le monnayer pour aller chercher? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher de quoi de vraiment intéressant? Mais ça part par le, le repêchage. Il faut repêcher mieux. faut développer les joueurs. Puis en ce moment, euh, depuis 5, 6, 7 ans, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Là.
1: Probablement que le problème, Eric, aussi, tu sais, on parle de développement, là. Euh, le plan début de saison, je ne sais pas si c'était quoi, là, parce qu'on n'est pas dans, dans les bureaux. C'était mais...
0: sûrement pas d'être éliminé, Sur, ça, <rire> ça, c'est <sûr. rire>
1: ça, c'est sûr. Mais Peeling, est-ce que c'était le plan de commencer à l'aval, même s'il avait connu un bon entraînement? d'entraînement, il y avait, tu c'est un peu ça, le, le... peut-être que le plan est devancé ou le développement est à, à raison des blessures. Euh, c'est, ça fait qu'il faut que tu montes des joueurs. Tu avais ouais. un gars comme Alex Belzel par exemple, en bas qui aurait pu monter en haut, exemple. Euh, mais en, c'est vrai qu'en bas, en bas c'est un Ça mince, me fait là, penser. Là, mais...
0: je, vais faire une, je vais faire un comparatif. Tu vas me dire que c'est boiteux, mais quand même, ça représente ça quand même. Tu sais, nous, on a vécu ici, euh, les gens le savent, là, j'étais à la production de l'Antichambre également, tu sais, des fois, le Canadien fait une transaction à 6h30 ou un changement de coach, tu sais, puis j'en ai une qui me vient en tête, quand Guillaume l'attendrait, ça avait été échangé, on avait un invité euh, de, du milieu culturel, tout toute l'émission était préparée, puis là, à 7h le soir, il annonce une transaction. On a pris à la feuille comme ça, puis on a fait ça avec. On a dit, tiens, c'est terminé, on recommence. Moi, je pense que c'est ça que le Canadien... Là, j'avais des notes, j'ai des temps. <rire> là, je <j'p... rire> <rire> pense que le Canadien... Je suis dans le trouble. Je pense que le Canadien a... doit faire ça, parce que c'est certain que c'était pas le plan au début, mais là, là dans la situation où ils sont actuellement tu déchaînes la feuille, puis tu refais un nouveau plan, puis tu repars à neuf. Moi, ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, moi, je suis d'accord avec ça, mais moi je vais aller, de mon expérience aussi, là-dessus, Yannick et Luc,
2: puis tu euh, sais là le monde, mais je fais des entrevues depuis quelques jours, puis euh, on parle de la première, on devrait-tu on devrait-tu perdre? Il n'y a pas un joueur dans la chambre qui va dire, OK, on va aller jouer à ce soir, mais bon, on va perdre. Ça, on oublie ça, il faut arrêter de, de, de penser que le Canadien va faire pratique pour perdre, pour essayer de, d'aller chercher la première. Puis en plus de ça, c'est pas garant de succès là. Oui, la Fnac, ça va être un bon joueur, mais Edmonton là, rappelez-vous là, les Taylor Hall, les Nojun Hopkins, les combien comment le choix de première ronde on a eu. Là, il reste il reste oui McDavid, c'est le meilleur joueur de la ligue là. On a été chanceux à Edmonton. Ben mais oui. est-ce que est-ce que ça a marché Ils ont tu donné une coupe Stanley? ils ont non. été compétitifs pendant longtemps, c'est non, ça, c'est la première année depuis un bout qu'ils sont compétitifs. Euh, et puis, à part McDavid et Saddle, oui, hier, il y a quelques joueurs qui ont, qui ont fait, euh, qui ont connu un bon match, mais même si tu repêches la fin puis moi, là, je souhaite au petit gars qui ne soient pas repêchés à Montréal, je, je suis plate de dire ça, là, parce que si ça va pas bien, s'il si, 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 connaît une saison comme à la Côte-Cadniemi, puis les attentes ne sont pas, sont pas là, ça va l'étouffer. Parlez-en exemple tous les Québécois qui ça, ont des le attentes sais. à Montréal.
0: Là. Je le sais, Eric, mais on n'a pas le droit de dire ça. Je comprends de ton point de vue, puis je le comprends à 100%, puis je le sais que pour les Québécois, c'est pas facile, la pression, puis Lafrenière va arriver comme un sauveur, mais... Exact. C'est le meilleur joueur disponible au prochain repêchage, puis s'il se retrouve, si hasard fait en sorte que le Canadien le repêche, ben je comprends, mais... J'espère je qu'ils vont le repêcher, puis à Montréal. Ben c'est ça, tu sais, ça va être ça. Puis pour lui, en même temps, ça va être un défi extraordinaire. Il pourrait devenir, il pourrait devenir le prochain. Hey, je veux pas embarquer dans les comparaisons, mais juste pour une figure de style, pour que les gens comprennent, il pourrait devenir le prochain Guy Lafleur du Canadien pour dix ans. Tu sais, ça, ça serait extraordinaire de vivre ça à Montréal. Sauf qu'on est vraiment loin. Tu as tellement raison quand tu dis que c'est loin d'être garanti et ce n'est pas un gage de succès. Il y a tellement de, d'impondérables qui peuvent exact. se mêler à tout ça. C'est très, très, pro, très proche,
1: Eric. Jack Hughes et Capo Caco qui ont déjà repêché 1-2. Ce n'est pas les débuts de carrière. Euh, Jack Hughes n'a pas tout viré à au New Jersey. 166
2: Je regarde à une plus petite échelle. Là, je regarde de, 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 dans ma cour, là, dans le budget 3, je regarde euh, l'année passée de Joshua Roy, qui a une extraordinaire. Le, le, le petit Robida, que qui est-ce que ces joueurs-là dominent la Ligue junior-major du Québec? Ils ont des bonnes saisons, mais c'est, c'est pas des dominants déjà un jeune âge. Il ne faut pas penser que si la première s'en vient à Montréal, il va sauver l'équipe, surtout si on, on, on a échangé les Price, les Weber puis les Petrie. Mm. Il, va, il va jouer avec Gallagher. Puis, je veux dire, il euh, faut que ce joueur-là soit bien entouré aussi, si on est pour euh, l'avoir. Ah,
0: puis non, oui, vas-y, vas-y continuez. Le... Non, excuse-moi, je t'ai
2: coupé. C'est qu'il y a beaucoup trop d'impondérables pour euh, mettre un plan A sur, on va aller chercher la première, À ben, moins que sûr. Détroit se ramasse avec la euh au, à la loterie, puis là, on décide de dire, OK, on va aller chercher, on va donner Price, Weber, ou je sais pas qui, puis Hockey, là, on va, va penser, aller chercher
0: le premier choix. Ça, ça va pas dire que Détroit va le faire, parce qu'il est rendu là. là.
2: <rire>
1: Steve. Exactement. Steve, sur RDS.ca, il dit des, les Red Wings ont gagné quatre coupes dans les 20 dernières années, et regarde, aujourd'hui, ils ont 18 points derrière les Canadiens, alors les partisans du Canadien ont, ont raison d'être déçus. Il ne faut pas capoter, juste quelques transactions, et on aurait un club compétitif, ça, c'est l'opinion de Steve et de quelques auditeurs. Un autre Steve, Steve Gosselin, dans, cette, dans la séquence de défaite du Canadien. Puis c'est probablement ça qui fait la différence entre cette année et puis l'année passée. Il dit six matchs perdus par un but, les deux autres par deux buts, dont ces deux des matchs filets désert. désert. Ouais, c'est ça.
0: C'est euh... 9 des dix dernières victoires. Mais ben là même, je pense que c'est 10 des 11 dernières victoires euh, ouais. défaites du Canadien par, par un, un but. but dans la séquence. C'est, la, c'est
1: une, une possibilité oh. de différence oh. avec l'année passée oh. aussi. Non, c'est là. ça,
0: c'est ça. exactement. je
2: pense que ça là, la, la, la saison de l'année passée a teinté un peu le plan, oh. à mon avis. Oui, exact. exact c'est que le, l'organisation moi je pense pas euh, qui croyait être aussi près de faire les séries on le dit ouvertement parce que toutes les équipes ont pas le droit de dire oh, on va pas faire fera pas les séries là. mais le canadien je pense a été surpris par plusieurs joueurs on a vu quelques jeunes joueurs euh, peut-être se dire qu'avec un année de plus dans le corps vont être meilleurs cette année ce qui ont pas été je mmh. pense avec ses blessures euh, Certains joueurs ont été blessés. C'est des grosses pertes, Drouin connaissait probablement la meilleure saison de sa carrière. Euh, Armia, la même chose. Euh, c'est des blessures qui font très mal. Euh, mais je pense que le plan a été un petit peu changé à, à l'intérieur l'année passée parce qu'on ne croyait probablement pas être si près de faire les exact. séries. Puis On a essayé d'aller chercher peut-être quelques joueurs euh, pour donner de l'énergie, mais c'est, c'est pas... Euh, on a Suzuki, on a Peeling qui est là, mais c'est, c'est, c'est pas assez,
0: là. Éric, il nous reste deux minutes. Euh, Je peux pas te laisser sans te parler de ton équipe, parce que les gens le savent maintenant. Tu diriges dans la Ligue de hockey, mais 3 les Chevaliers de Lévis. Et euh, ton équipe a participé notamment à la finale du Challenge CCM qui a été présenté oui. au Saguenay au mois de décembre. Euh, défaite contre Rivière-du-Loup, mais ça a été tout un match de hockey. Et au classement général, ton équipe occupe actuellement le deuxième rang au classement général de la Ligue. Premier dans ta division également. Ça va bien à Lévis, ça avait parti tranquillement, mais là, ça va bien, non? Oui, depuis que vous êtes venu me voir, toi, puis André, c'est vrai, euh, c'est vrai.
2: On est sur, on, on est sur une de 16-3, quelque chose comme ça, plus oh un bien. super beau tournoi challenge. Écoute, euh, moi, je suis un petit peu je suis un petit peu face à la même chose que le Canadien en ce moment, parce que j'ai beaucoup de blessés clés euh, et j'ai perdu un de mes meilleurs joueurs qui est gradué dans la Légion major du Québec à Bécomo en Julien Hébert. Donc, euh, moi, j'amène ça un petit peu comme une opportunité à d'autres joueurs d'avoir du temps de glace de plus haute qualité. Euh, ça va être à, à, à un groupe de joueurs d'élever le jeu d'un cran, et de, de paver euh, aux blessures que j'ai puis à la perte d'un de, de, de nos meilleurs joueurs offensifs. Mais écoute, j'ai tellement, c'est tellement une belle organisation à Lévis. J'ai une bonne gang de jeunes qui sont réceptifs. Euh, c'est un, un plaisir de travailler avec ces jeunes-là, les, les voir se développer comme... Jeune homme dans la vie, puis je suis à la bonne place. C'est une très belle ligue de hockey de Ça développement pour nos jeunes. Puis on a du succès. Je pense pas que les gens nous voyaient aussi haut. Puis notre but, bien, c'est de rester là le...
0: jusqu'à la fin de l'année, puis en espérant de gagner. Euh dans les séries c'était pas facile, eric quand même, parce que là, tu arrivais après une saison où les Chevaliers ouais. avaient connu une saison d'une défaite, imagine, une défaite dans l'année, <rire> euh, Mathieu Turcotte qui lui a gradué, gradué dans la Ligue junior-major du Québec, donc quand même, c'était pas simple, euh, bravo mon cher ami, tu as fait tout un travail jusqu'à présent, mais là, la vraie saison commence pour vous autres, vous avez un match ce soir, hein? je pense, à Lévis contre Lac-Saint-Louis.
2: Exactement, ce soir contre Lac-Saint-Louis, puis dimanche à Saint-Eustache. Le, 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 deux, le deux, la deuxième moitié de saison, les 15 derniers matchs, ça sera pas facile parce que la Ligue est très, très compétitive cette année.
0: La Coupe Telus au Québec en plus, c'est le fun. Oui. L'équipe qui va représenter le Québec aura l'occasion de jouer à Saint-Hyacinthe euh, en avril prochain, fin du mois d'avril. Les Gaulois y seront. Et quelle autre équipe de la Ligue y sera, on ne le sait pas. Mais on va surveiller ça de très près. eric hey, c'était bien, bien le fun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser comme ça, de nous partager ton expérience et euh, tes opinions.
2: Merci, les gars. Bonne fin de show. Bonne merci. fin de semaine à tout le monde. Bon week-end. Salut, Eric. Bon week Éric Bélanger, toujours très ah, bon.
0: sympathique. Super bon, qui nous raconte ses expériences. Tu sais, je parlais de lui, là, à Edmonton. Moi, je me rappelle de ça parce que... On ne se connaissait pas beaucoup à cette époque, puis il s'était vraiment confié, il s'était vraiment ouvert, puis il m'avait raconté écoute, je, je te compte ça, vite, vite, ouais. on, on... Il est super gentil, on se connaît pas. Euh, je boucle le tournage avec lui, je m'en vais de Munton, il fait à peu près moins 37. <rire> J'arrive là-bas, puis il me dit écoute, on, tant qu'à faire une petite entrevue à l'Arena, ça te tente, uh, venez chez nous, je vais organiser un match dans la rue avec mes voisins et tout ça, me Il ah ouais, me rappelle des images Ah ouais, puis c'est incroyable, on est ça. à l'extérieur, ouais. et la radio, le tableau d'indicateur, le frige d'air, ouais, ouais, ouais. un setup incroyable. Puis là, quand on termine ça, ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'avec euh, avec sa conjointe, il avait organisé comme un genre de petit euh, 5 à 7 à l'intérieur. On entre à l'intérieur, on nous invite chez eux. On tourne, puis quand on a fini de tourner, tu sais, on prend un verre avec Eric. puis à un moment donné, les gens partent tranquillement. Puis ils se mettent à me raconter un peu sa saison, comment comment qu'il vivait sa saison, puis à quel, jusqu'à quel point c'était difficile. Mm-hmm. Puis j'avais, j'avais trouvé à ce moment-là qu'il avait une force de caractère incroyable parce que tout ce qu'il me racontait, moi, j'aurais comme pas abandonné, mais c'était comme ça va pas de bon sens. Mm-hmm. Puis je pense que la relation avec l'entraîneur était très difficile à ce moment-là oh, ouais, également. Il n'a pas aimé Edmonton, non, il, ça, est Non, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est ça. Il s'en est jamais ouais, caché. Puis ouais. euh, ben, c'était d'un, d'un, d'un moment là, de l'histoire des Hollers où c'était un peu comme les Canadiens présentement. Il ouais. n'y a, a rien qui marchait. Puis euh, euh, il a grandi de ça. Puis il a connu des beaux moments par la suite. Puis ben tout ce bagage-là fait en sorte Aujourd'hui, ben, il est un entraîneur et il peut faire partager ça à ses jeunes joueurs au niveau au Midget 3. Oh, ouais. C'est un chic type, eric Bélanger, avec qui on avait l'occasion de s'entraîner. Avant d'aller du côté de, de Maxime Talbot, qui va se joindre à la discussion dans quelques instants, est-ce qu'on ouais. fait le tour de quelques ben, commentaires ouais. rapides de Luc Absolument. qui entre sur les différentes plateformes? Oui,
1: ben, il euh, y, y en a beaucoup, de, ça va, c'est diamétralement opposé. C'est, ben, c'est, c'est, on s'entend On, là. on,
0: on, on ferme la chope ou on, on est patient. C'est l'un ben, ou l'autre. Puis je le vois, mais euh, exemple, si
1: on dit euh, euh, Claude Julien, si on dit Price, ben, il va y avoir deux camps. Ouais. On, bref, Miguel dit « Beaucoup de matchs serrés. Le Canadien a de la misère à compter un minimum de trois buts par match. » C'est vrai que l'attaque, euh, c'est important. Hein? Euh, on l'a vu hier, hein, c'était 2-1, puis on a eu de la misère à marquer le ah, troisième but. Ah, ah, euh,
0: aller chercher euh, le but
1: marteau. Il, il dit « Les clubs qui font les séries comptent facilement trois buts par match et, r- et g- régulièrement 4-5. » C'est sûr que ça fait une différence dans un match. Euh, un autre commentaire euh, sur rds.ca. « Pace » Prenons les deux séries de défaites. Mettons quatre victoires dans chacune. Fiche de 500, ça fait 16 points de plus. On
0: n'est pas sorti loin de là, là.
1: Il dit Canadien 59 points. Il serait troisième dans l'Est et quatrième dans la Ligue. D'ailleurs, quand on s'est quitté le 23 décembre, le Canadien était troisième. Bon, c'est sûr que le Lightning n'avait pas commencé sa série de victoires. Sauf mais...
0: qu'avec avec
1: si, avec ah, si, si les ça, chiens avaient ça, des si, il n'y aurait plus de poteaux. Ça, c'est là-bas. ça. C'est, c'est, c'est on parle ça. de blessure. S'il n'y a pas de blessé, ah, si euh, Price joue un petit peu mieux. Puis j'ai un autre point. Puis. On parlait avant le début de l'émission des Penguins de Pittsburgh puis de la profondeur, puis on va en parler avec Max aussi. Tristan Jarry, c'était, c'était le deuxième gardien de but en début de saison, puis il a surpassé Matt Murray ici à, à, à Montréal. Ce n'est pas lui qui avait
0: oublié son, son passeport samedi dernier. Là. Il n'a <rire> pas pu jouer à Montréal, il ne <rire> trouvait plus son passeport. Ouais.
1: Mais euh, une victoire de deuxième gardien de but, ouais. c'est important mais aussi. Oui, on les oui. a pas eu en début non, de saison, même ça. si le Canadien l'a bien. Ça peut faire une, une certaine King différence. Quelqu'un n'a pas aussi. fait le
0: travail. On va. Euh, Luc, est-ce qu'on est prêt à les retrouver? Oui. Notre ami un dernier commentaire euh, avant. Non,
1: ce qu'on va faire, on va mettre fin au Facebook Live. Max Talbot s'en vient, manquez pas ça sur rds.ca. Merci beaucoup aux gens de Facebook. Mais vous faites, euh, on, va, on va mettre le lien. Cliquez sur le lien. V- venez terminer l'émission sur rds.ca avec moi, Yannick et Max. On prend vos
0: commentaires, évidemment. Exactement, parce qu'avec notre ami Max Talbot, aujourd'hui, c'est une journée spéciale et on va en parler un peu plus tard au cours de l'entrevue. C'est une grosse journée pour lui et son chum Bruno Gervais. Mais on le retrouve au téléphone, Max Talbot. Salut Max.
3: Salut Yann Gamazara.
0: Ah, pleine forme. Et toi? Ben, ça vous ça roule. Grosse journée. Hein, grosse journée. Écoute, euh, à, à, on va en parler un peu plus tard. Je viens de parler du budget 3 avec Éric Bélanger, puis on va en parler avec toi, parce que vous allez vivre des beaux moments ce soir à Saint-Hyacinthe. Mais avant, on va parler un peu de tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien par les temps qui courent. Toi, tu es revenu de Russie euh, au cours des derniers mois. C'est ta première saison dans les médias avec nous à, à RDS, une base régulière. Et souvent, souvent, puis ça doit arriver là, parce que moi souvent, quand quand là je prépare des tournages d'or-jeu, puis j'appelle des joueurs, j'appelle des entraîneurs, puis à chaque fois à l'extérieur du Québec, on me dit « Hey, ça doit brasser à Montréal, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? » Puis à chaque fois, ça revient, ça. Tu Aussi, tu dois te faire parler de ça, parce que là, tu le vis, c'est quoi, quand ça va mal à Montréal, au quotidien. Parce qu'avant, tu étais un joueur à l'extérieur, tu suivais ça dans les médias, j'imagine, via les, 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 les différentes plateformes, mais là, de le vivre, pensais-tu que c'était autant, aussi intense? Bien, je te dirais que oui. C'est probablement ce que je m'attendais,
3: c'est... Euh... La réalité de Montréal, c'est une ville très émotive qui, euh, qui s'en fait pour son équipe, qui est passionnée, qui veut euh, que son équipe euh, remporte euh, la Coupe Stanley et remporte les matchs soir après soir. Euh, ça fait longtemps que les, les, les fans attendent, attendent un petit peu la, la Coupe et... Euh, c'est, c'est pas facile. C'est pas une situation facile parce qu'on dirait qu'on on se repose beaucoup parfois sur le passé où on se dit, regarde, euh, euh, on a 24 coupes, on est l'équipe euh, euh, la plus décorée, ça devrait encore être comme ça. Mais les, les, la réalité a changé. Ben la réalité ouais. fait que maintenant, euh, euh, toutes les équipes à chaque année ont une chance de gagner et, et ça rend les choses plus compliquées pour un DG, pour un président, un propriétaire, un coach parce que euh, autant que. Euh, il y a peut-être un mois et demi, on, on se battait encore pour. Euh, on, y, on jouait très bien. On avait une chance chaque soir que là, même malgré la, 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 la séquence de défaites, euh, tu rajoutes droit à l'équation qui n'est pas blessé. On serait probablement euh, 7, 8, 9e dans l'Est. Donc, c'est, on n'est pas loin, mais on est loin en même temps. Donc, à un moment donné, c'est, c'est, c'est pas facile et c'est frustrant. Euh, quelque chose que je vois, par exemple, c'est qu'au moins les joueurs se défendent. C'est ça. On ne peut pas. Euh, on, on, on peut pas les critiquer de ce côté-là. Oui, parfois, ils n'exécutent pas assez. Euh, ils ont peut-être euh, pas assez de profondeur offensive pour marquer des buts soir après soir. Mais les gars se donnent. on n'ont euh, pas abandonné. DG pas abandonné non plus en allant faire des acquisitions. Euh, oui, c'est frustrant. Je comprends tout le monde. Mais c'est fâchant. Mais
0: à un moment donné, c'est, c'est la réalité du est présente. Max, ça fait pas longtemps que tu as pris ta retraite. Tu es un leader, les gens te connaissent. Euh, bien évidemment, tu as remporté la Coupe Stanley, tu as eu une magnifique carrière. Tu étais un leader, tu étais un gars vocal. Tu étais un gars aussi à l'extérieur de la patinoire qui était très rassembleur avec ses coéquipiers. Si je te place dans la situation que, disons, que tu n'as pas pris ta retraite... Pis que t'as signé un contrat toi l'été dernier avec les Canadiens de Montréal, là t'es dans le vestiaire, t'es assis là, tu vis ça présentement. Il euh, y a deux clans, il y a les gens qui veulent qu'on qu'on, qu'on vide les, les vétérans, qu'on vide le club, qu'on ramasse plus de choix de repêchage. Puis t'as l'autre gang qui dit ouf, oh, non faut faire attention, tu sais y a eu ben des blessés, faut être prudent. Toi comme joueur, tu dis quoi là Comment tu vis ça dans le quotidien avec tes coéquipiers présentement Comme comme leader, t'as, t'as quoi à dire là dans le vestiaire ben, Ce c'est, c'est pas fini tant que, que t'es pas
3: mathématiquement aligné. Ça, t'as pas le choix en tant que compétiteur de te dire ça. Il euh, y a des objectifs euh, personnels que chaque joueur a, Et ça, c'est pas nécessairement les objectifs qu'il faut viser. Les objectifs collectifs, plus que la saison avance et plus que tu réalises que peut-être tu ne pas des séries, là, ils, ils disparaissent tranquillement. Et c'est là que ça devient de plus en plus dur. Euh, faut faut rester motivé. Il faut travailler fort. Comme je disais, tous les gars ont quelque chose à prouver, mais en même temps, c'est, c'est de bâtir pour... Euh, c'est pas encore fini, là. mais admettons que mathématiquement, là, ça devient de moins en moins possible. Ben, on travaille euh, pour continuer à, à s'améliorer. Euh, les gars, comme je t'ai dit, ont des objectifs personnels individuels. Et là c'est pas, pas ça, mais il euh, faut se regarder le miroir et, et, et se demander c'est, c'est quoi le problème. Est-ce que, est-ce que justement, il y a le clan qu'on rebâtit? Si on se bâtit, bien... Euh, je te dirais pas de vider le club parce que ça prend quand même des vétérans pour aider les jeunes à se développer. Tu peux pas juste... Euh, on amène le Rocket à, à Montréal puis on met tous les jeunes dans l'alignement et là, ils, ont, euh, ils vont perdre jusqu'à la fin d'année. Et Ça prend quand même des vétérans pour aider à, à développer et à montrer la, les bonnes choses à faire. Et il y a certainement des vétérans qui, qui, qui veulent gagner, mais c'est, c'est une situation qui est pas facile présentement. On est en plein milieu dedans. Ça fait vite de suite qu'on perd... Euh, mais en même temps, on n'est pas si loin que ça. Mais il faut, faut prendre une décision de m'emmener parce que cette situation-là d'année en année où on est prêt, on n'est pas prêt à décider, ben là, m'emmener, c'est difficile à gagner quand tu es tout le temps dans la dans milieu de peloton là.
0: Est-ce que, hier, je disais à la blague, il me semble que ce serait le temps d'aller jouer une petite partie de cake en, en boys, oui. se changer euh, les oui. idées. Est-ce que c'est à ce moment-là que, là, vraiment, il là, faut, faut que les leaders disent, OK, regarde, là, on va changer les idées, se... parce que là, on a le nez collé dedans tout le temps, là, puis c'est invivable. C'est le temps, là, me semble, de, de, de changer les idées un peu.
3: Ben, c'est là que tu as besoin d'un, d'un bon road trip, un bon petit, un, un petit voyage, un parti des recrues, quelque chose... De... D'obligatoire. Ils s'en euh, vont
0: pas trop loin, ils s'en vont à Ottawa. <rire>
3: oui, ben c'est ça. C'est ça, le, le, peut-être, le, le problème. Mais c'est ça que je disais lors de la première séquence de défaite, de, c'est passé au monarbre. Je dis, ben, euh, là, il serait temps qu'ils partent pour leur voyage dans, dans, dans l'Ouest. Là, mais là, c'est, c'est là, ils vont avoir une pause, le match des étoiles. Ça peut faire du bien, ça aussi. Là, juste avant le match des étoiles, ils ont une semaine. Là, il leur reste quoi? Euh,
1: Cinq euh, matchs. Cinq, match. un, cinq matchs. Donc, euh,
3: c'est, c'est d'arriver à aller chercher le plus de points possible puis de finir sur une bonne note les, les, les cinq derniers matchs. Et là, tu t'en vas te reposer, tu t'en vas euh, euh, de reconcentrer, euh, faire le point et tu reviens en force. C'est la seule chose que tu peux faire. Tu es un athlète professionnel, tu es un coach professionnel, tu un, c'est, c'est, c'est de performer soir après soir. Puis souvent, c'est pas trop de regarder là, euh, euh, la soirée présentement. Là. Là, là, ce qui est important, là, c'est le match à Ottawa samedi. On se concentre là-dessus. Et c'est vraiment, ça a l'air très cliché, ça a l'air stupide, mais en joueur, c'est comme ça qu'il faut que tu le Tu ne veux pas trop te poser de questions, regarder, penser à l'année prochaine. C'est là que ça se passe. Il faut que tu gagnes là, puis il faut que tu performes là.
1: Exact. Euh, Max, on reçoit beaucoup de, de commentaires. Je veux juste y aller d'un petit complément d'information. Euh, Canadien s'est entraîné. C'est notre collègue Patrick Friolet qui est là. Puis, euh, semble-t-il que Claude Gillien a organisé un petit jeu, un espace restreint, semble-t-il, que les joueurs ont apprécié. Ah. Fait que, t- t- ma- euh, ça master... ça rejoint ce que Max vient ben, de dire. Exactement. Euh, Price est, re- est revenu sur sa déclaration. Euh, Max, tantôt, pa- tu parlais de, de, de frustration, puis pas se laisser abattre. Euh, Carrie Price a dit qu'il, euh, lundi qu'il il était frustré. <rire> oui, c'est ça, plus que frustré. Puis, euh, il a déclaré Je ne veux pas me laisser habiter par des pensées négatives. Je veux m- me concentrer sur des choses qui d'avoir du succès sans me concentrer sur les résultats, Je probablement que, Max, tu peux confirmer qu'un athlète pense comme ça aussi. On n'a pas le choix d'avancer. C'est sûr. Euh...
3: Mais, excuse-moi, je, je regarde. Vas-y, vas-y. Pour revenir à ton jeu de Claude-Julien, oui. c'est ça, un, un entraîneur d'expérience aussi. Là, il voit là, que ça ne va pas. Il ressent la pression. Boston, là, oui, c'est un marché euh, euh, peut-être qu'on croit, mais c'est un marché qui est très intense aussi. Il l'a vécu avant, Claude. Il, il a vécu des séries de défaites. C'était avec lui quand on a passé près des séries deux années de suite. Et... et c'est des choses qu'un entraîneur va faire là. Il voit là, que là, ça devient pesant, des fans. Et encore, c'est le même discours qu'on a. C'est pas parce qu'on est loin, là. C'est pas parce que hier gars comme ça une marque, là, à la place de toucher le poteau on échappé, là, c'est un match différent, tu remportes cette victoire-là. Et c'est tous des petits moments comme ça, des petits différents. C'est ça qui est fâchant. C'est pas parce que tu sais, dans ce temps-là, des gazon font tu vas un 4-0 et t'es, t'es sûr que tu reviendras pas, là, pis t'es sûr que. Regarde, t'es mauvais là. Ouais. Mais, mais c'est pas ça, ils sont pas sont pas mauvais, sont pas, c'est des gars engagés, c'est des gars qui veulent gagner, des gars fiers. Euh, l'entraîneur même chose. Donc Claude il arrive, même s'il un, un petit jeu en début de pratique, peu importe, en espace restreint, Les boys apprécient ça et ok, bon maintenant on, on s'amuse puis on passe à la tower. Il
1: y a une autre question d'un auditeur, c'est Billy qui dit, euh, tu te viens de parler de Thompson qui a raté un but incroyable. Euh, Billy demande, euh, me demande de te demander si tu avais, si marqué à sa place. <rire> non,
0: non, faut que tu dises euh, oui Max.
3: Le 10 ans, en 2009, j'aurais marqué. Euh, okay. c'est sûr. Mais c'est, c'est pas, euh, Thompson, c'est pas le gars qu'on, qu'on demande à, à marquer. Là. C'est, 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 c'est bonus bon bon quand même. Il c'est c'est faut ça. qu'il y ait de la dans cette situation là. Mais laissez-moi te dire là, c'est facile en tant plus que des tassiaux dans l'aréna là, plus que c'est facile. <rire>
1: ok. Ça, là. Ouais,
3: c'est là, 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 tu t'en vas à, à votre première rangée là pour le prochain game là. Regarde la grosseur des gars. Regarde. La, qu'est-ce qui se passe, la vitesse du jeu. Et après ça, mets les patins et va patiner. Et tu vas réaliser que c'est pas mal plus difficile que ça en a l'air. Oh, et puis, euh, et c'est tout fait bien à part la mettre ben, C'est ben, ça c'est j'allais clair.
0: dire. Là, la, l'exécution était parfaite. Là, t'sais. Oui. C'est un, on a dit un manque de finition, mais t'sais, c'est une fraction de seconde. Là. Exact. T'sais, t'sais, moi, c'est moi, un millimètre. Souvent, c'est
3: un millimètre. Je faisais une fin
0: comme ça, mais j'étais surpris de l'avoir réussi, donc c'est là que je m'en c'est, c'est peut-être ça que c'est passé. Dans ça se peut, ça se peut. Hey Max, je veux il nous reste euh, euh, une dizaine de minutes, puis je veux prendre le temps de le faire comme il faut. puis On s'était dit, Luc et moi, euh, on va parler de la Ligue nationale, mais faut parler quand même de ton parcours, de ta carrière avec ton chum Bruno, parce que là, les gens le savent, mais ceux qui sont peut-être pas au courant, ce soir, euh, Maxime Talbot et Bruno Gervais seront honorés à Saint-Hyacinthe par le organisation des Gaulois de Saint-Hyacinthe de la Ligue d'Hockey Major 3 du Québec. En fait, Maxime et Bruno ont joué pas en même temps à une saison d'intervalle, mais les deux pour les Gaulois, vous avez joué votre hockey mineur ensemble, vous êtes des chums depuis toujours, et ce soir, ils vont retirer vos chandails respectifs euh, sur euh, la plateforme, là, évidemment, au stade LP Gaucher, on va euh, l'installer... Au, euh, au toit de l'arena puis ça va être là pour toujours. D'abord, je veux savoir, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis ça? j'en ai parlé un petit peu à Bruno hier également, euh, quand ils t'ont appelé, quand ils ont pris la décision. C'est, c'est une belle marque là, de reconnaissance. C'est quoi ton sentiment?
3: Ben, premièrement, euh, Max et Bruno, euh, excellent show de excellent. C'est vrai. C'est incroyable. C'est comme un peu un on l'a. Et c'est vrai que vous êtes bon, vous êtes
2: bon,
1: vous êtes t- bon. Tellement, puis Max, je vais te reparler de l'entrevue que vous avez réalisée avec Joël tantôt aussi. OK, okay bien. Excellent Garde, euh,
3: c'est Excellent. C'est quelque chose de, de, de faire retirer ton gilet. Euh, je vais commencer en parlant de mon, mon, mon frère, mon meilleur chef, Bruno, ce que je fais avec lui. Ça va être un moment extraordinaire. On s'est don, donné comme mission de... C'est de, de le vivre dans le présent. Et Bruno me disait, là, là, je veux vraiment l'apprécier parce que souvent on fait des choses vite. On, on avance, on fonce, on on, on on vit des moments. Puis parfois, tu réalises que tu as vécu plein de choses, mais tu n'as pas assez apprécié. Parfois, ben là, on s'est dit, regarde, ce soir, on va l'apprécier. On a la chance de vivre ça ensemble avec nos familles qui vont être là. Et euh, regarde, quel honneur, quand j'ai reçu le, le téléphone de, de Jean Bédard qui m'a contacté. Euh, euh, peut-être il y a peut-être deux mois pour, pour me mentionner ça. Donc j'étais très très touché, très flatté. Je ne m'en attendais pas. En fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir cet honneur-là en 2012 avec les Olympiques de Gatineau euh, lors de la saison euh, de l'arrêt de travail. Euh, donc c'était très fier. Mais on dirait que je n'y pensais pas pour les Gaulois. C'est arrivé comme ça. et euh, Super honoré. Et, et quand je pense à ça, ben, je, je pense à mes parents, je pense à. qui ont fait des sacrifices énormes et que je réalise de plus en plus. Euh, depuis que j'ai des jeunes enfants, comment que, oui, tu le réalises pendant que tu étais un joueur, tu joues, tu euh, t'amuses. Là, à un moment donné, tu prends ta retraite, tu as des enfants, et là, c'est toi qui est dans les arènes, Là, je compte ouais. ma gueule. Puis là, je me dis, OK, ben être hey, papa d'un sportif, euh, tout sport confondu, être papa, maman, de différents enfants qui jouent des sports, s'en prend, des sacrifices s'en prend, des, des pouvoirs de, rage, de, de ouais. préparer les pratiques, du mmh. temps. Donc là, vraiment, je te rendais un âge où je dis, OK, ben et là, je peux vraiment dire, wow, mes parents ont fait euh, beaucoup de sacrifices pour euh, pour que je puisse vivre mon rêve. Puis après ça, c'est ma femme mes trois enfants. Ou ce que, euh, regarde, ça fait sept euh, ans que j'étais avec ma femme et euh, on a fait 12-13 différentes places. Là, donc, euh, la vie des femmes de jouer à hockey non plus euh, et d'enfants de jouer le hockey n'est pas nécessairement... Euh, facile donc euh, il était pas là quand j'avais 15 ans euh, de trois mais euh, <rire> ça fait sept ans que c'est, c'est euh, je vis plein de choses avec eux puis euh, regarde c'est, c'est super mais... puis après ça ben, ma pension c'était là Quand le... que t'as 15 ans là Yann là, tu, tu le vis là t'es président de la ligue ouais, tu sais, ouais. les jeunes de 15 ans c'est la première fois que tu quittes le nid familial ouais. euh, euh, moi j'étais j'étais pas si loin j'étais une trentaine de minutes de Saint-Bruno à Saint-Guénolé mais tu t'en vas quand même en pension puis euh, euh, Lise du Marius Lucie Morneau m'ont accueilli les bras ouverts puis euh, euh, ça aussi, c'est quelque chose et c'est un peu l'école de la vie qui commence. Hein, ben qui commence ça, prépare,
0: ça prépare le junior-major parce que quand tu t'envoies au junior-major, automatiquement, c'est la même chose. Tu dois aller. Parce que c'est rare là, que tu tombes dans la ville de, dont tu es originaire. Tu dois aller en pension. Puis là, des fois, tu sais que tu vas vivre là pour deux, trois, peut-être même quatre ans. Donc, au moins, tu l'as vécu l'année d'avant. Là, comme parent, aujourd'hui, tu sais, j'en ai un de 15 ans, puis il me semble que. Ah, je suis comme je suis Pas sûr, je laisserai que j'aimerais ça. Puis on a tendance à penser que c'est facile, ouais. mais c'est, une expi- c'est un, chamb- un chambardement de vie total pour un jeune de 15 ans là, de, de changer le milieu familial à cet âge-là. Ouais, ben que ce soit à 15 ou à 19, à un moment donné, il faut couper le cordon à hein,
3: moyen ouais, c'est, ouais, c'est sûr, <rire> c'est, 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 ça sent pas bien, Petit bon avec mes enfants. Je peux comprendre. Euh, du côté de parents, comment ça doit être difficile, mais l'avoir vécu, ça a été euh, bénéfique pour moi, parce que j'ai même un jeune mature euh, malgré tous les bien que je faisais, tu sais, j'étais, j'étais prêt à, 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 à essayer d'autres choses, à vivre, à, à, à aller euh, me dépasser, vivre des défis. Pour moi, ça a été ça, le, le budget 3, ça a été euh, sortir de ta zone de confort, aller dans un un peu une un école privée, là, qui était le temps de voir, continuer à avoir des bonnes notes, en même temps être capitaine de l'équipe à 15 ans, avec des des vétérans, des, des gars qui étaient là autour de moi et se faire challenger sur la glace chaque jour parce que veut je, 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 pas, c'est là que ça commence le hockey vraiment, vraiment organisé. Là, je sais pas si tu comprends là.
0: Non, non, mais et, c'est là que tu commences à, à comprendre que tu as peut-être des chances de un jour gagner ta vie avec ça, t'sais.
3: Oui, ben, gagner ta vie, c'est ce zéro que je pensais à ça dans le temps. Là, non, concept, non, mais c'que, c'que, ce que je veux okay. dire, c'est que
0: même si tu touches pas la Ligue nationale, tu peux tu peux quand même, il y a plusieurs joueurs qui gagnent bien leur vie dans les circuits mineurs ouais, pendant junior, ben. plusieurs années. Non, <rire> non, pas junior, mais je parle à, au hockey professionnel après. Ben
3: oui, ben oui, mais tu sais, c'est, c'est ça. C'est le début du, du hockey, euh, du hockey sérieux, sérieux. Ouais. Euh,
0: puis, euh, euh, c'est
3: comme ça que je prenais ça, et après ça, ben là, t'as, t'as le junior, puis euh, c'est, c'est, c'est le fun, parce que justement, c'est là que ça commence. Et euh, les années médiates ben pour moi, c'est, c'est, c'est beaucoup de souvenirs. J'expliquais à mon fils, c'était quoi avoir son chandail retiré hier. D'essayer d'expliquer ça en jeune de ans, mais c'est
0: ça. Il n'y
3: a pas un joueur dans l'histoire des Gaulois qui aura le droit de porter ce chandail-là encore. Le numéro est retiré. Mm-hmm. Et vraiment, c'est je pense que pour un joueur d'hockey, il y a le temps de la renommée, il y, 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 y a plein de choses. Mais, mais pour moi, ça. Un honneur significatif qui euh, qui, qui reste euh, pour toujours. Donc, euh, très, très, très fier et honnête.
1: Il y a plein d'auditeurs, euh, Max, qui te, qui te félicite évidemment. Puis on voit une, des, 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 une belle image de toi et Bruno avec, avec le. Avec mais... mon acné, là. Puis ouais. trop, euh...
0: Écoute, un petit peu moins <rire> de, de barbe. Un petit t'as, peu moins de t'as de l'attitude, par exemple. Je regarde ta photo, là, ton sourire et tes <rire> yeux. Tu as un peu d'attitude, mon Max, là-dessus. Je coque.
3: Je coque, ouais. <rire> Ça fallait être coque pour. Euh, ouais, c'est... C'est ça, c'était ça mon aide, dans le fond. Que <rire> j'avais pas trop lieu.
0: puis... Euh, le 43, euh, pourquoi le 43? Y avait-tu une raison, c'est pas que c'est le numéro qu'ils t'ont donné? C'est ça qu'ils m'ont donné, puis à
3: 15 ans, en tant que reclus, là, quand t'es pas sûr de faire l'équipe, ben, pas, tu, prends, tu prends le numéro qu'ils te donnent, mais euh, regarde, c'est... Euh, c'est ça, c'est toute une fierté.
1: Eric dit, quel beau moment inspirant pour les jeunes joueurs des Gaulois. Est-ce que vous allez leur parler? Est-ce un disco? Est-ce quelque oui. chose que vous allez leur dire? Oui, ouais, c'est On cool, va, ça.
3: va avoir, moi et Bruno, on t'invite à leur jaser un petit peu dans, dans la chambre avant le début de la rencontre. Puis euh, euh, aussi, préparer préparer un petit quelque chose euh, euh, sur la glace pour jaser aux, aux fans et, et à l'organisation et à, à nos familles. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est très excitant. Le genre de, de jaser au kid, je l'appelle. C'est dans leur affaire réaliser qu'ils sont... De 15 ans, ça fait 20 ans, c'est, c'est fou que j'en viens pas que, que je dise ça, mais ça fait <rire> ça 20 va vite, ans que j'ai joué plus joué de trois. et là, tu te dis, regarde les boys, c'est, c'est le moment de notre vie, là, vous êtes dedans, puis euh, la vie est jeune puis le but de ça, là, le hockey, là, c'est d'avoir du plaisir, c'est de se dépasser, de pousser les limites euh, qu'on peut puis d'évoluer, tu sais, c'est, 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 c'est pas facile de jouer hockey, mais en fait, c'est, c'est le plus beau sport du monde puis ça m'a me, ça me permis de réaliser mon, mon rêve de plus cher qui était de jouer national. Donc, euh, c'est, c'est là que ça commence.
0: Tu sais, Max, je vais te confier une chose. Quand j'ai accédé à la présidence de la Ligue Majest 3, là, ça fait plus d'un an maintenant, mais un de mes premiers... Ben, en fait, c'était mon premier discours avec les gouverneurs des équipes, euh, les directeurs gérants. J'avais, j'avais demandé aux équipes de, de se rapprocher de ces anciens joueurs parce que je savais à quel point c'était important pour ces jeunes-là de s'identifier à des joueurs que l'on connaît, mmh. qui ont passé par le même chemin, puis je trouvais qu'on le faisait pas assez. Dans le junior majeur, on le fait assez naturellement, mais dans le midget 3, on le faisait pas. Puis tu sais, les retraites de le midget 3, tu vois pas ça, il y en a pas beaucoup. Puis j'avais dit à ce moment-là, chacun à l'épuiser dans, dans, dans vos anciens. Le pire qu'ils vont vous dire, c'est non. Puis là, depuis que, que ce discours-là est sorti, ça fait plus d'un an, il euh, y a de plus en plus d'équipes qui l'ont fait. Il euh, y a des, des anciens qui travaillent au sein des organisations. Bruno est très impliqué avec les Loi aussi avec la Coupe tellus Là, Maxime et Bruno, les chandails vont être retirés. C'est le fun parce que ce que tu as dit, c'est exactement ça. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais un gars de Sorel, puis... C'était Pierre Mondou qui, qui venait de notre coin, qui avait joué, puis qui jouait avec le Canadien. Puis tous les jeunes du hockey mineur, on avait numéro 6 sur notre chandail parce mm-hmm. qu'on s'identifiait à lui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé malgré l'arrivée des médias numériques. Là. Aujourd'hui, c'est encore pire pour ces jeunes-là ce soir qui vont voir Max Talbot et Bruno Gervais, probablement pour la première fois de leur vie en personne, leur parler, puis qui savent qu'il y a 20 ans, ces gars-là portaient ce chandail-là dans ce vestiaire-là. Mm-hmm. Ça, ça n'a pas de prix pour ces jeunes-là. Puis je tiens à te remercier, Maxime, Bruno, également, de votre implication que vous faites avec la Ligue. Je trouve ça génial.
3: Regarde, on, on fait juste commencer, je pense, Yann. C'est, euh, euh, on en parlait encore, Bruno et moi, hier, là, de différents projets. On a tu, tu, on connaît un petit peu, là, on, a, on ouais. a mis l'affaire en tête. Puis, euh, un de ces, une de ces affaires-là en tête qu'on a, Bruno et moi, je pense, c'est d'inspirer. Puis c'est, c'est, on a la chance d'avoir une petite pa- plateforme par euh, qui on est, par euh, qu'est-ce qu'on a fait en étant joueur de tout, tout fait. Tout à fait ça devient responsabilité, mais en même temps, euh, je pense qu'on on aime ça. Euh, puis, euh, regarde, je viens d'arriver, je viens de revenir, on va repartir notre fondation, aussi, de la fondation Jervais Talbot, parce qu'on avait pris un petit break dans les dernières années, dans, on a fait des enfants. Fait que, là, on, <rire> on, là, on va recommencer. Euh, euh, moi, je, euh, je, me de de golf,
0: je me souviens des tournois de golf mémorables à Saint-Hyacinthe, moi, pour la fondation. <rire> oui. on, a, on a eu du fun, là, mon ami. Oh, c'était, comme tu dis, mémorable, donc on
3: va, on va, <rire> on va recommencer ça ensemble, puis... Euh, et côté minant. Nos fils ont commencé à, euh, commencé à jouer aussi. Puis, euh, regardez, eux, on coach, on, on s'amuse là-dedans. Puis. Euh si on peut aider, euh, peu importe le, le hockey au Québec, pour, pour les jeunes, euh, parce qu'on sait que c'est. c'est même, même, on va au-delà du hockey, là, de bouger, de faire du sport, de se dépasser, d'avoir des challenges, d'avoir une passion pour les jeunes, de ouais. les garder hors de la rue, puis euh, euh, amener un petit peu de discipline, puis de, 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 de dépassement. Bien, je pense que c'est, c'est la chose la plus euh, santé, et la plus vraie qu'un que jeune ne peut pas vivre.
0: En terminant, il faut mentionner aux gens, s'il y en a qui ont envie là, de, d'assister ce soir, à ce... je sais que ça va être une très belle cérémonie. Je ne dirai pas, mais moi j'ai tout vu ce qui va se passer. Ah. On m'a envoyé, le, je vais prendre le thème anglophone, le round-down là, de, des présentations et tout ça. Donc ça va être une très, très belle soirée. Ça va vraiment être marquant pour Bruno et Max, ça c'est certain. Les gens qui sont invités à se rendre, c'est au Stade El Gaucher à Saint-Hyacinthe. Donc c'est pas tellement loin, c'est au centre du Québec. Vous avez l'occasion d'assister en plus à un match Major 3 par la suite entre les Grenadiers de Châteauguay et les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les cérémonies vont débuter aux alentours de 19h15. Le match va débuter vers peut-être 19h45, le temps qu'on fasse les cérémonies euh, et qu'on s'installe pour débuter le match. C'est un prix modique à l'entrée. Ça vaut la peine, je vous le dis. En plus d'avoir un bon calibre, vous allez voir Maxime et Bruno. Ça va être un moment assez spécial ce soir. Luc, tu veux renchérir?
1: Max, je peux peux terminer avec quelques questions à l'affaire d'auditeurs? Oui. OK. Vous avez reçu à Max et Bruno, excellent podcast, d'ailleurs, tu l'as mentionné cette semaine, Joël Bouchard. Sam pose la question, est-ce que, euh, lorsque des décisions sera, seront prises par les Canadiens, est-ce que euh, on peut envoyer euh, Kotkaniemi, Peeling, Fleury, Mété à Laval avec Joël Bouchard? Euh, qu'est-ce que tu penses de, du développement de ces jeunes-là pour leur bien euh, sur leur, leur carrière future?
3: Bien, c'est certain que ça, ça arrivera pas euh, tant aussi longtemps que le, le Canadien n'est pas éliminé. Euh, on pas éliminé ou que la saison est terminée. On va laisser ces gars-là se, se développer dans la meilleure ligue du monde, je crois, là, jusqu'à la fin de la saison. Euh, c'est là qu'ils méritent qu'il d'être. C'est là leur place. Puis euh, de jouer contre les meilleurs, ça, ça leur donne beaucoup d'expérience. Mais lorsque la saison est terminée, euh, je crois que s'ils si, si font pas les séries, justement, et le Rocket fait les séries. ben oui, euh, je suis persuadé qu'il va y avoir des gars qui vont... Euh, ils vont se faire, euh, ils vont arriver et ils vont avoir la chance de terminer la, la, la saison, les séries avec le Rocket. Puis ça va aider euh, Joël Bouchard à justement donner de l'expérience encore plus sériatoire à ces jeunes-là. Euh, dans un rôle très offensif euh, et de peut-être remporter une coupe Caver. Donc euh, c'est, c'est en fin de saison, ça se pourrait que ces jeunes-là on les revoit tous à Laval pour des séminatoires si une équipe à une série est série et pas l'autre.
1: Autre question de Jérémy, qui n'a aucun rapport avec les Canadiens. Euh, comment tu te serais senti si euh, tu avais vu un de tes gardiens marquer un but, ah. comme celui de Pécoréné hier? Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez voir la séquence partout euh, sur, sur la RDS. Oui, ouais. effectivement. Ben, j'ai,
3: j'ai vu Marc-André Fleury l'essayer souvent. C'est ah oui? Que... <rire> ouais, 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 Marc-André, euh, c'est, c'est comme, comme son rêve. Donc, euh, il essayait souvent, puis... Euh... Normalement, euh, jamais vu le faire euh, faire en, en personne mais euh, euh, c'est certain qu'on tout le monde est très fier Et en même temps des, des choses comme ça rallient la bande aussi hein. c'est des moments marquants dans une dans une saison qui font que euh, c'est, 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 c'est c'est l'extase pour les joueurs parce que c'est une drôle d'histoire les gars tout le monde a pris, on célèbre ensemble parce que c'est quelque chose d'historique donc euh, des fois des petites choses comme ça peuvent euh, peut vraiment aider une saison. En plus, c'était le premier match de John Hines aussi, là, derrière le banc, des prédateurs. Donc, euh, très belle soirée pour, euh, pour Majuil.
1: Un dernier commentaire cocasse par rapport à ce qu'on disait tantôt, par rapport au, euh, à l'échappée de Thompson qui n'a ma- pas marqué. Il y a un auditeur qui écrit, Max, serait pas compté en saison régulière sur le, le, le manque de Thompson, mais si tu avais eu la chance en série, tu l'aurais mis dedans. Ça, c'est sûr. Ben, euh, oui. <rire> <rire> en tout D'accord. cas, en
3: 2009, tu l'as mis dedans une couple de fois. <rire> exact, exact. Quand ça compte. C'est, c'est là que ça. C'est ça. C'est, 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 c'est ça. qui se passe. C'est là que ça, ça, ça vaut la peine. On ne veut pas les gaspiller. Hein? C'est, un, ça, c'est près, ça. Il, il y en a plein d'autres en banque mais il ne veut juste pas les gaspiller.
0: Hey Max, un gros, gros merci. Ce, ce fut fort apprécié. Magnifique soirée ouais. ce soir à toi, ton chum Bruno, vos familles respectives. On va se voir là-bas, d'ailleurs.
3: Ben merci, Yann. Puis, tu fais une très, très belle job auprès des jeunes pour le, le développement de la Ligue des la patate.
0: Bien, t'es bien gentil. Merci beaucoup. On fait ça pour les bonnes raisons. C'est sûr. Merci. Ça, salut, Max. Salut. Maxime Talbot, qui était notre invité, euh, qui est toujours très sympathique. Tu sais, pour vrai, ouais. là... Ces gars-là, tu sais, Max, Bruno, Eric Bélanger, c'est des gars impliqués dans leur région, tout ça, c'est des, des ambassadeurs pour la, la jeunesse d'aujourd'hui. Puis moi, j'aime ça voir ça, des gars comme lui s'impliquer ouais. autant. Tu sais, euh, j'étais à, Max travaille aussi avec euh, Pat Brisson, tout ouais. ça, puis j'étais au challenge, euh, Média 3, au mois de décembre au ouais. Saguenay. puis tu sais, les gens souvent me disent ça. Est-ce que t'as vraiment le temps de t'impliquer? Oui, parce que moi, j'ai commencé là. Les gens ne savent pas, là, mais j'ai commencé dans les médias, dans le hockey. J'avais l'âge des joueurs, j'avais 15-16 ans, José Théodore était gardien de but, puis les riverains du Richelieu. Moi, j'étais vice-président de communication de l'équipe. Je faisais de la radio, je travaillais avec l'équipe, puis je suis devenu comme euh, directeur gérant, puis tout ça. Pis c'était le début. Donc, pour moi, c'est une façon de redonner aux suivants, mm-hmm. un peu comme ces gars-là font. Absolument. C'est ça qu'ils font, là. Ouais. Ils redonnent aux suivants. Ouais. Eux aussi, ça a commencé là. Puis ils redonnent. Ce sont de magnifiques ambassadeurs. Euh, tu sais, Éric Bélanger à Québec, c'est la même chose, hein. C'est un gars de Québec très impliqué avec les Chevaliers ouais. de Lévis également. Puis là, là, on prend un plein, il y en a c'est plein bien, d'autres. Non,
1: fais bien de le mentionner. Honnêtement, ça, ça conclut parfaitement cette semaine. Un
0: pense petit que peu, oui, bon, On est allé un peu plus relax ben, là, pour oui, finir c'est léger, ça c'est en léger. beauté. J'adore ça. Il y a quatre gros matchs de football en fin de semaine. La oui, NFL c'est se sont tous présentés sur les ondes de la RDS, évidemment. Il euh, y a du hockey également. Le Canadien affronte les sénateurs à Ottawa samedi soir. Oui. On, va, on va souhaiter que ça s'arrête à 8, que ça ne continue pas à 9. Ça va être hein? ben, oui. Le Canadien affronte, reçoit la visite des Flames dès lundi, lundi aussi. Lundi. Euh,
1: ce sera le retour, euh, évidemment, de Martin qui revient de vacances. Ouais, Yannick, là, chanceux. Yannick,
0: merci ah non, d'avoir euh, été d'avoir fait été plaisir. Là. Moi, tu m'appelles quand tu veux. Hein. Même quand je Martin est là, je vais venir jaser avec vous autres. Non, je le sais. On s'en parle souvent. Tu m'en mais tu ne m'invites pas. Non, je sais, mais je t'agace. <rire> on voulait finir cette bonne note. La semaine prochaine, je ne peux pas. Je m'en vais à Winnipeg pour un jeu. Je vas voir Pascal, Vincent. Pascal, Vincent, Eric Dubois, Mathieu Perrault, Gabriel Bourque. On va visiter également l'usine True Hockey. Ça va être même fun. aussi. On a un couple de petites choses. On tourne ça la semaine prochaine à Winnipeg qu'on pourrait se parler immédiatement. Ah ouais, c'est le fond ben oui, ben ben Tu m'appelles, ça me fait plaisir. Good, good. Luc, un gros, gros merci. Merci à, à nos invités, Eric Bélanger et Maxime Talbot. Merci à l'équipe de production également, que vous ne voyez pas, qui font tout un travail tout au long euh, de la semaine et à chacune de nos émissions. Mon nom, Yannick Lévesque, je vous souhaite un bon week-end yes, à l'ingé. et je vous dis à la prochaine. Bye bye.